0: Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast de innovación en automatización industrial. Mi nombre es Ana Matute y hoy tengo como invitado a Carlos Coirdeiro. Él es uno de nuestros especialistas en aplicaciones de instrumentación para diferentes industrias y nos hablará sobre optimización en la industria química a través de la instrumentación. Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias, Ana. Gracias por la invitación y un gusto estar con, con todos ustedes aquí conectados.
0: Bienvenidos a Innovación en Automatización Industrial, un podcast informativo y actualización de Emerson Automation Solutions. Aquí conversamos con nuestros expertos sobre nuevas tecnologías, transformación digital y soluciones de automatización que impulsan a las industrias en sus desafíos operativos más complejos. Los expertos ya están listos. Iniciamos. Si empezamos hablando desde los principios más básicos para poder entendernos a lo largo de esta conversación, ¿nos cuentas un poco qué significa reactor por lotes? ¿Qué es este concepto?
1: Sí, Ana, eh, estos, estos conceptos o digamos, este activo, este reactor, eh, ellos son muy utilizados en los procesos industriales y son requeridos porque digamos, este reactor es como si fuera un tanque, entre comillas, y es donde se van a mezclar las distintas materias primas, los reactivos seguidos siempre de una receta o de una campaña y una vez que se van a mezclando en este reactor ¿ves? ellos empiezan a reaccionar entre sí entonces de ahí viene el nombre reactor porque es una vez que se mezclan estas distintas materias primas eh, se empiezan a reaccionar entre sí y estos reatores ahí son importantes, son activos, bastante necesarios, principalmente en la industria química. Y van de mano con varias variables, por así decir. Hay temperatura, medición de temperatura, medición de calidad, nivel, pH, y que van variando con el tiempo de acuerdo con eh, la reacción que va pasando. Y una vez que, que no se controla, digamos, eh, lo que está pasando en, en el reactor, va a tener un impacto, digamos, directo en el negocio, principalmente en los temas y los aspectos operativos. Entonces, ahí es un poco de, de, de lo que es eh, el reator y, digamos, por esta importancia es que elegimos ahí este, este podcast, este tema.
0: Muchas gracias, Carlos. Seguramente muchas de las personas que escucharán este podcast están más familiarizados que otras con términos específicos de la industria química, pero vale la pena que nos ayudes a entenderlos para quienes no estamos tan familiarizados con estas formas de mencionar algunas cosas en la industria química. Eh, cuéntanos, ya que hablamos un poco de qué significan los reactores por lote. Eh, de estos, nos decías hace un momento, mucho se utiliza ese concepto en la industria química, pero ¿cómo vinculan los desafíos de producción y la calidad con estos reactores por lote?
1: Yo veo, así, eh, los, los reactores tienen mucho que ver con un tema que es tiempo. Cuando se va a hablar de, de la meta de producción, por ejemplo, la meta de operación, tiene que ver con optimización de tiempo. Eh, o sea, ¿cuánto tiempo tarda entre recibir un pedido de un cliente y hacia llegar el producto final, hasta el, el usuario final? Y digamos, predecir cuánto tiempo va a tardar y optimizarlo, es de puro importancia para la industria química. Entonces, yo veo aquí como link de, de la calidad, está, el primer tiempo es optimizar tiempos, entonces predecir los tiempos de los lotes de la manera más precisa posible. Y por el lado de calidad, cuando se está ahí produciendo un determinado lote de su producto, lo que se desea es que tenga un lote correcto, de alta calidad, con el fin de capturar la mayor margen posible. Porque si tiene que eh, problemas con los lotes que están fuera o bajo las especificaciones, y esto va a tener un costo: sea costo de tiempo, y costo también de retrabajo y también costo de desperdicio. Entonces, yo linkaría eh, el tema de, de calidad con estos dos temas, predecir y optimizar los tiempos de, del reactor como tal y el tema de calidad del producto final, disminuyendo todo lo que es retrabajo y desperdicios para mejorar la eficiencia en la operación también.
0: De acuerdo, Carlos. Carlos, yo sé que sobre todo tu área de experiencia y de conocimiento y donde tú eres uno de nuestros, definitivamente, nuestros especialistas en la región, es en cuanto a instrumentación se refiere. Cuéntanos un poco. ¿Qué mejores prácticas existen en instrumentación que puedan ayudar a la industria química con algunos desafíos?
1: Cierto, buen punto. Hay varias prácticas, Ana, ¿no? hay varias tecnologías, por supuesto, que, que pueden ayudar en este tema. Y podemos empezar por una, que es la que va a eliminar los problemas de, ahí de tiempo. Pero en este caso, diría que eh, mejorar el tiempo por mejorar la disponibilidad del equipo como tal. Ejemplo, saber cuánto, cuándo un equipo va a dañarse, cuánto tiempo va a tardar para arreglarlo, porque conociendo un poco más lo que ha dañado, es más fácil predecir cuánto tiempo va a tardar para arreglar. Entonces, aquí la idea es incrementar la disponibilidad del reactor como tal, teniendo diagnósticos de lo que está pasando ahí adentro del reactor. Entonces, tenemos una instrumentación hoy en día que está muy rica en diagnósticos. Y estos diagnósticos en los instrumentos permiten, por ejemplo, monitorear equipos rotativos, prevenir o, digamos, prever las fallas en los equipos mecánicos. Y con más monitoreo, digamos así, va a aumentar, va a incrementar la integridad del activo como tal. Y con esto va a disminuir o mismo eliminar las, los paros, las interrupciones no planeadas durante principalmente la ejecución de, de un lote como tal. Y yo veo también como una otra práctica, es intentar disminuir la dependencia de operaciones manuales. Entonces, muchas veces pasa que tenemos que hacer un, un, un pequeño paro para tomar un mostreo y llevar a un laboratorio para verificar cómo está la reacción, cómo está eh, avanzando eh, la producción de este, de este producto final. Entonces, aquí la idea es también de, como práctica, realizar menos intervenciones manuales. Y el otro punto también, como tercero, tercera buena práctica, es decir, disminuir lo que llamamos ajustes de final de lote. Muchas veces tenemos que esperar llegar hasta el final de un lote para hacer los cambios que se requiera, porque no tengo visibilidad de lo que está pasando durante las reacciones. Aquí, teniendo una, una medición y un control más preciso, yo puedo, en, en varios momentos de la reacción, del que está pasando ahí adentro del, del reactor poder ajustar, hacer pequeños ajustes, ahí poder, poder hacer pequeños dosajes, poder hacer pequeños uh, cambios en la receta de acuerdo a cómo va avanzando eh, esta reacción. Y muchas veces lo que pasa es que hay hoy en día una tecnología muy fuerte que, que, que puede llevar al alcance del operador ahí eh, estas informaciones en tiempo real y por supuesto va a disminuir retrasos, va a disminuir producto for especificación y si te fuera para dar un, un número incluso es posible hoy en día contabilizar un poco que, que estas buenas prácticas van a entregar a, a nuestros clientes. Te doy un ejemplo teniendo ahí tecnologías que van a entregar lotes más más cortos, más óptimos en tiempo, más consistentes eh, pueden mejorar ahí acerca de un 30% los tiempos de ciclo que se pueden uh, tener en una reacción. Entonces, de verdad que es algo que hay bastante buenas prácticas en el mercado y ya se puede medir cuál es la eficiencia de adoptar estas buenas prácticas.
0: Conforme vas comentando, Carlos, me surgen un montón de preguntas, porque se ve que Tienes visualizados varios, varios puntos de optimización a través de la instrumentación en los procesos de la industria química y se me antoja preguntarte un montón de esas, de esas eh, opciones que nos, que nos presentas. No mencionaste hace un momento tareas manuales. Todavía muchas de las industrias, la industria química no es una excepción, todavía hacemos muchas tareas manuales que de pronto tal vez pudiéramos eh, optimizar eh, a través de la automatización. Algunas de ellas, Carlos, por ejemplo, ¿cuáles serían?
1: super Ana. Yo, yo diría que dos como principales. Primera, de que es la parte de adición de materiales al reator. Entonces, muchas veces lo que pasa es que hay demasiada intervención manual y una instrumentación muy poco confiable que pueden ahí uh, reducir la repetibilidad de los lotes. Es como decir, estoy produciendo bien y quiero continuar produciendo bien. Entonces, eso mucho tiene que ver con este, esta palabra, repetibilidad. Y cuando vamos a la parte de adición de material, cuando tenemos una adición de material inexacta, no correcta, disminuye la calidad del lote. Entonces, sin tener ahí un conocimiento de cómo está principalmente la materia prima. A eh, veces cuando voy a adicionar el, el reactor una materia prima que está fuera a la especificación que, que la compré, va a dañar el producto final. Entonces, uh, ahí tener una, una, una mejora en lo que es esta cuestión de adición de material eh, es clave. Hoy en día, para apoyar en este tema, hay una tecnología de caudalímetros que llamamos Coriolis, que trae beneficios como medición de masa directa en amplios rangos que va a garantir ahí la adición precisa del material. Además de esto, esta misma tecnología permite, por ejemplo, medir la densidad. Y entonces, yo garantizo que la materia prima que está adentrando a mi reactor no solo está con la cantidad correcta, pero con la especificación correcta también. Entonces, esto tiene un, tanto un, una disminución en el trabajo manual, disminución en el retrabajo del lote, digamos, va a garantizar que va a estar bajo la especificación y, por así decir, como un, un general, va a mejorar todo el rendimiento del, del reactor. Entonces, ahí es un poco de, de esta tecnología para adición de materiales al, al reactor. Y hay una otra que es uh, adición de gas inerte al reactor. Entonces, a, a menudo se controla manualmente esta adición de, de gas inerte al reactor. Y esto afecta directamente la calidad del producto si el gas ahí no se agrega de manera adecuada. Entonces, puede incluso tener impactos en el producto final, por supuesto, o entonces incluso condiciones de seguridad. Que yo diría que si hay algún tipo de condición explosiva, ahí el reactor puede tener un problema muy, muy grave justamente por el tema operacional. Muchas veces los operadores pueden usar un caldal demasiado alto para garantir que, que cumpla ahí con las condiciones. Y también hay un otro reto con esta cuestión de dosificar a más, digamos así, que es el desperdicio del gas y que va a aumentar eh, el costo operativo como tal. Y ahí de nuevo, para, para traer solución para este reto, por así decir hay varias tecnologías de caldal de, de alta exactitud. Va a depender mucho del diámetro, cuestiones de, de presión, caudal, mínimo, máximo que se espera. Se podría nombrar aquí tecnología Vortex, Deep Flow o la misma Coriolis. Ahí que va a traer muchos beneficios, principalmente la parte de rentabilidad de la planta, porque va a eliminar estas condiciones ahí de alto costo por inyección eh, de, a más justamente de lo que se necesita el proceso. Yo diría estas dos, Ana, como principales ahí para potencial optimización en cuestiones de instrumentación.
0: Te agradezco, Carlos. Nos dices básicamente la parte de dosificación y la parte de repetibilidad de la receta, pero también conversando contigo en otras ocasiones tú me has manifestado también la importancia de mantener las condiciones que requiere cada proceso, eh, vaya siguiendo las especificaciones de cada uno de los procesos y en ocasiones en la industria química, pues tal vez el reactor necesite trabajar bajo condiciones específicas de temperatura, tal vez alta o temperatura muy baja, y eso puede tener una afectación en el producto final, ¿cierto? ¿Cómo podemos aprovechar la instrumentación inteligente para este control de temperatura de proceso?
1: Sí, es correcto, Ana. Eh, el gesto ahí, en esta parte de temperatura, en, en los reactores, está en el calentamiento y el enfriamiento del reactor. Ahí, cuando se habla de control, hay un, un control consistente de, de la temperatura, del reactor, es un tema fundamental para que los lotes, por así decir, sigan las especificaciones y también reduzcan ahí sus tiempos de, de ciclo, sus tiempos de ejecución. Y a veces pasa que en, en algunos sectores tienen que cambiar de calefacción a refrigeración y muchas veces este tiempo puede llevar uh, un alto tiempo, digamos así, y lo que hace muchas veces el cliente es utilizar válvulas manuales para hacer este, este juego ahí en el proceso. Y también hay un otro reto cuando se habla de temperaturas que muchas veces falta datos de cómo está este control. Falta datos de entrada, de salida, del calor que está en el reactor en, en tiempo real y acaba inhibi, inhibiendo un poco, disminuyendo el conocimiento. De, de cómo está progresando, progrediendo sorry, eh, el lote y, 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 de, y decir también con la temperatura, a través de la temperatura se puede incluso predecir cuándo un lote va a, estar, va a estar listo. Lo que, lo que hay de, de práctica hoy en día y que podemos incluso apoyar a nuestros usuarios es hacer un monitoreo continuo de los intercambiadores de calor. Entonces, ah, hoy en día ah, hay soluciones que ayudan mucho a determinar, por ejemplo, la tasa de ensuciamiento de un, de un intercambiador de calor. Y esto va a afectar directamente este tiempo de enfriamiento y eh, calentamiento de un, de un reactor como tal. Y muchas veces eh, el, el intercambiador de calor es una fuente de costos, porque si pasa algo con un intercambiador de calor, por supuesto va a tener un costo excesivo de energía. Y los intercambiadores de calor acaban necesitando también pasar por mantenimiento. Y a veces es difícil predecir el momento correcto de, de, del momento de hacer esta verificación y limpieza. Lo que podemos comentar es uh, el control de temperatura es clave y hacer el monitoreo del intercambiador de calor que está ahí presente para hacer ese trabajo es clave. Hay soluciones para monitorear uh, el caldal de vapor, al reator, que va a ayudar a mantener la temperatura durante todo el proceso del lote como tal. Eh, va el, el monitoreo de este intercambiador va a ayudar también toda la parte de calentar el reactor lo más rápido posible. Y justo también ahí uh, uh, no, no, no va a dejar sobrepasar lo que llamamos de set point deseado y que este set point, si es fallo, si, hay, si es malo, el ajuste este de este set point por el tema de temperatura, por supuesto, va a disminuir ahí la calidad del lote, va a crear desperdicios, va a requerir procesos. Entonces, yo diría, monitorear de manera más efectiva estos intercambiadores de calor, al fin del día van a tener un impacto positivo, tanto a la parte de costos, mejoras de costos y también mejoras de, de los KPIs de producción por tener menos desperdicios y lotes fuera, fuera, fuera de, de la especificación.
0: Muchas gracias, Carlos. Eh, mencionas hasta ahora la, el, el claro papel protagónico de la instrumentación para el monitoreo eh, y el sensado de variables como son temperatura, presión, eh, flujo, eh, pH, corrosión y demás. Y también como el papel crítico que tiene la instrumentación inteligente en la dosificación, en la repetibilidad de la receta. También nos mencionaste ahí un poco en la adaptabilidad de un proceso para tal vez adecuar una receta a otro producto final que se requiera y cómo podemos aprovechar la instrumentación para ello. Y mencionaste muy brevemente, y con ese tema me gustaría cerrar, si te parece, el, el papel también fundamental de la instrumentación en temas de seguridad en una planta química. Estamos hablando, por ejemplo, de aplicaciones en las cuales el, el reactor y el llenado de este se parece un poco a la forma en la que funcionan los tanques en algunas, otras, en algunas otras industrias. ¿Hay algún riesgo de sobrellenado en un reactor? Y la instrumentación, ¿qué papel juega para poder proteger a la instalación de este riesgo?
1: Sí, Ana. Muchas veces pasa. Uh, el, el nivel, el control de nivel en un reactor es fundamental por algunos temas. Primero de ellos, evitar, como dices, el sobrellenado. Muchas veces el sobrellenado puede pasar por un, una falla en algún llenado, por ejemplo, en algún medidor ahí en el camino y ha pasado la cantidad de, de producto esperado ahí adentro del reactor. El nivel también cumple un papel fundamental. Eh, se utiliza la variable de nivel para determinar cuándo se enciende y cuándo se apaga un agitador, por ejemplo. Si daña, un, un reactor puede dañarse cuando empieza eh, el agitador a funcionar, con una cantidad de líquido insuficiente ahí adentro del reactor. Incluso el nivel cumple un otro papel. Eh, muchas veces la, las bombas que están ahí llenando o esvaziando a, a un reactor, eh, ellos no pueden trabajar a baja condición de, de seco. Tienen que estar ahí siempre con producto adentro. Entonces, el nivel cumple un papel fundamental. Y muchas veces confiar en controles de nivel manual puede ser un riesgo muy alto. Entonces, aquí la idea de niveles es garantizar tanto eh, por el lado de funcionamiento correcto del reactor como la parte de, de seguridad. Y te comento, muchas reacciones ah, que son llamadas, por ejemplo, isobáricas, isotérmicas, si no están bajo a una cantidad correcta de producto ahí adentro, puede tener ahí una generación, un alto riesgo de, de generar un accidente. Entonces, la solución aquí sería utilizar una, un medidor de nivel, sea puntual, con una horquilla vibrante, por ejemplo, o mismo un, un radar de onda guiada o sin contacto, dependiendo ahí de la aplicación, por, por supuesto. Y de nuevo, estas dos tecnologías, además de traer una medición más confiable, también brindan diagnósticos. Entonces, muchas veces pasa de corrosión de un ítem, de un medidor, por ejemplo, de una horquilla, que está en cont constante contacto con el producto. Hoy en día el diagnóstico está tan rico que trae incluso la información veamos, La el horquilla está empezando con corrosión o se está dañando alguna parte electrónica de, del switch como tal. Entonces, aquí yo, yo puedo cubrir tanto el aspecto de operativo, seguridad y también disponibilidad gracias a la instrumentación por así decirlo.
0: Estupendo, Carlos. Por temas de tiempo, me parece que ya estamos en la parte final, si te parece, vamos a ir cerrando esta conversación. Estoy segura que surgirán muchas consultas posteriormente y sería buenísimo poderte tener en esta mesa de conversación más adelante para revisar algunas de las otras cuestiones que mencionaste brevemente, que quedaron todavía en la mesa, y todavía muchas preguntas que tendría yo para hacerte con respecto a optimización a través de la industria de la instrumentación para la industria química. Te agradezco mucho tu tiempo Carlos, muchas gracias a la audiencia que nos acompaña, los invito a que nos sigan acompañando en estos episodios de podcast que ponemos para ustedes, todos los viernes estrenamos un capítulo nuevo a través de nuestro canal de Spotify. Muchas gracias por acompañarnos, esto fue Innovación en Automatización Industrial.